0: Cara, mineiro é muito legal, né? Por quê? Eu não sei, eu sempre falo que... Você é de onde? Né? Eu sou do interior de São Paulo. Presidente é. Venceslau. É. Uma cidade que fica a 620 quilômetros de São Paulo. Cara. Extremo oeste. 620 quilômetros é muito longe, é, não fica é? Fica na divisa do tipo... Mato Grosso. É. é, fica a 30 quilômetros a divisa de estado. Ah, sim. 25 quilômetros, na verdade. Então é do ladinho, assim. E eu falo que... Eu, eu sou amigo de alguns mineiros, eu explico para as pessoas, pelo menos é a minha percepção. Que o mineiro ele tem um espírito diferenciado. Eu é acho que, mesmo. por conta da questão, inclusive, de localização, de o mineiro, ele tem a alma, ele gosta mais de gente, ele é mais receptivo, é. ele tem um calor humano
1: mais evidente, sabe? Eu sou uma pessoa, eu gosto, por exemplo, de receber pessoas na minha casa. Eu também, adoro. Eu sou uma pessoa que, tipo, ah, pra onde a gente vai? Vamos lá pra casa. É isso. Tipo, pra onde você quer ir? Vai, ah, tá dorme cara. lá em casa, tem sofá, te divide, faz o que tem que fazer. Eu é sou isso. essa pessoa, assim. Legal. Eu sou aquela pessoa que gosta de tomar café, Ivan. De tipo assim, vamos tomar um café? Sim. E não é um café de tipo, ah, um papinho, não. Eu gosto daquela mesa enorme, com um monte de comida e um monte de gente em volta. Eu gosto de reunir gente, assim. Eu sou muito de gente. Às vezes eu gosto de ficar sozinho. Eu tenho os meus momentos que eu gosto de ficar, tipo, só eu, fazendo minhas coisinhas e tal. Mas na maioria das vezes eu detesto ficar sozinho. Eu gosto de estar com pessoas, assim.
0: Eu tenho o mesmo perfil. <risos> Quando você tá com pessoas... A intensidade que você entrega é enorme, não é? é. Eu também, eu entrego o é. meu melhor. Você vai na minha casa, eu vou te servir minha melhor bebida, eu vou uhum. te mostrar o meu quadro mais interessante. Eu vou te, é, eu vou sim, te tentar te sim. vou te oferecer tudo que tem de
1: melhor. Quer experimentar? Que é isso? isso. Quer, eu sou desse tipo. Mas quando eu também não tô afim, não tô. Tem uma coisa que acontece muito, muito, muito. Que é quando você come uma coisa muito boa, por exemplo, tipo, você comprou um pão e esse pão é muito gostoso. E aí você come e fala: é muito bom, é muito bom. E você oferece pra pessoa, porque eu quero que aquela pessoa tenha, tenha a mesma sensação é de comer aquilo que eu tô
0: comendo. E às vezes você explica o que que você, é. qual que é a sua percepção, você explica qual que é a sua percepção e depois a pessoa fala Ah, entendi, porque a gente quer
1: ser tão completo na entrega. Sim, sim, é? com certeza. É, a gente fica tipo, experimenta aqui junto comigo, faz isso junto comigo, porque aí acho que isso, isso é gostoso no final das contas, né? É, essa entrevista nós abrimos de uma forma diferente, vocês viram. <risos> Agora
0: a apresentação vem na sequência. Eu tenho o prazer de receber hoje nos um Obediência Produtiva, o João Pedrosa, é isso mesmo. É isso João aí, Luiz é Pedrosa, um educador, um transformador, alguém que trilhou um caminho pouco convencional, porque ele esteve presente numa edição histórica do reality show, né? Exatamente. Aqui no Brasil, no Big Brother. E hoje ele conseguiu mais visibilidade nas mídias digitais em torno do que ele faz. E é exatamente isso que a gente vem debater aqui com o João. Entender como lidar com esse sucesso pós-confinamento, o se isso de fato transformou ou não, né? Alguns pontos de vista que ele tem relacionados à vida. É, ele é um cara que tem um posicionamento muito interessante do ponto de vista sexual, racial. E a gente precisa ouvir e aprender. Porque eu tenho a honra de ter um professor aqui.
1: Menino, que chique, né? Tudo eu tô me achando aqui é. já. Mas... <risos> <risos> muito bom. Tô muito feliz de estar aqui pra bater esse papo com você. Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar, assim. Tô Você... realmente muito contente. É. Obrigado
0: mesmo por ter me convidado. Que legal. Você é uma pessoa de um sorriso
1: fácil, uma sou. leveza de espírito. Você é uma pessoa descomplicada, né, João? <risos> eu sou, naturalmente. Desde pequeno, assim. Eu acho que eu, eu sempre falo isso em vários lugares por onde eu vou, assim, que a minha família é uma das principais bases de tudo que eu construí hoje. E a minha família sempre levou todas as minhas relações de uma forma muito leve. Então eu não, eu não sou uma pessoa que entra em muitos dilemas, sabe? eu tenho Os meus dilemas eu resolvo eles de uma forma muito mais rápida. Então o que, tipo assim, ai, não acredito que vai acontecer isso, eu preciso fazer isso. Comigo é meio papum, assim. Eu vou lá e falo, tipo, olha, eu gostei disso, quando precisar fazer isso, faz aquilo, vamos fazer junto, não vamos fazer junto. Então eu acho que isso vai tornando as minhas relações um pouco muito mais fácil. E acho que o convívio também vai facilitando, né? O convívio com você, com as pessoas, eu acho que isso vai né, descomplicando, assim. Talvez você tenha uma lente muito simples da vida.
0: É. E esse... Você já, ouviu, você já ouviu aquela frase que diz que a maior sofisticação é a simplicidade? Sim. E eu admiro pessoas que sabem olhar para uma situação e definir de uma forma objetiva, sem muitos rodeios, sem muitas camadas de complicação. É. O ser humano, nós naturalmente, hoje em dia, nós gastamos um enorme tempo com preocupação. E preocupações que não necessariamente têm sentido. Uh -huh. né? Então... Quando eu tive. Eu sou muito perceptível também, assim. Eu, sou, eu uso muito minha intuição. Adoro gente, adoro me conectar. E quando eu percebi que você chegou. Eu falei, que leveza. <risos> tipo, que cara dá, que bom, cara. Bom, então, quando bom. você fala sobre descomplicar a própria vida, né? Cara, você hoje tá no foco. Você talvez seja aquela figura que a gente bate o olho e fala assim: hum, sofreu tanto preconceito. É. E esse preconceito <risos> que você sofreu, o lidar com isso poderia. Você poderia estar depressivo, triste, sim, chateado, sim.
1: mal resolvido com a sua vida e você não está. Falei certo ou errado? É, eu acho que isso é, é a minha experiência. Eu acho que isso é em relação ao João. Eu acho que pra maioria das pessoas essa experiência pode não ser tão, tão legal assim. Eu acho que as pessoas não, nem sempre vão lidar disso a, da melhor forma. Claro. Até porque é uma forma muito dolorosa. Então é natural de que a gente reaja de uma forma dolorosa também, né? Acho que está sempre no, no nosso seio assim, quando a gente quando a gente se entristece com uma outra, com uma pessoa. E a gente vê que essa pessoa, por exemplo, não ficou triste porque você se entristeceu talvez não seja uma relação tão produtiva assim né ou então de uma relação onde você não necessariamente vai construir com aquela pessoa assim. eu acho que tudo eu, eu sempre falo isso, que o diálogo é, uma, é a base pra gente conseguir conversar com as pessoas pra gente manter as nossas relações e resolver os nossos problemas eu acho que não adianta a gente pegar o problema colocar o problema lá no canto e falar ah, deixa ele lá, depois eu vejo o que vai acontecer porque ele vai voltar, uma hora ele vai voltar não vai. tem jeito então, eu acho que eu vou fazendo muito isso, assim. Eu acho que eu coloco tudo muito em panos muito limpos. O que, que a gente vai fazer? O que, que vai acontecer? Aconteceu isso? Quais são as reações possíveis, sabe? Eu acho que isso foi uma racionalidade também que eu fui construindo que não me privou de sensações emocionais, não. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito emocional também. Mas a racionalidade fez com que eu conseguisse fazer coisas. Essa é uma racionalidade,
0: João, com um componente de emoção. É isso, Ou é seja, isso. Ou seja, é como é se fosse isso. uma inteligência emocional. É, não é, é basicamente Porque isso. Porque o que, que você faz? Por meio da razão, você sabe que ela tá o tempo inteiro aqui, mas você é do emocional. Uhum. Eu notei. Então quando você coloca luz sobre o que 99% das pessoas joga para debaixo do tapete para não querer lidar, é. seria de uma forma, uma forma simples.
1: É, e aí eu acho que é quando a gente começa a incomodar, né? Porque quando cê, as coisas que estão debaixo do tapete, elas não são vistas. Elas não são vistas. E aí, quando você tira aquilo de lá, né? Toda a poeira acumulada. E aí, essa poeira incomoda, né? Incomoda demais. Tem gente que vai querer limpar ela, mas tem gente que vai querer ver o que, que é, né? É. Então, assim... É, fiz até uma metáfora aqui agora. Eu adorei. <risos> eu adorei. E aí, e aí, acho que é esse o momento que a gente incomoda, né? Que é o momento onde você toca na ferida. É quando você começa a reorganizar coisas que, por muito tempo nunca foram desestruturadas. Então, por exemplo, se a gente for pegar o número de pessoas negras hoje no reality show que eu participei, por exemplo, no Big Brother. Se você pega 20 edições anteriores, quantos participantes negros você tinha? Era um, dois, no máximo. Em 21 edições depois, você tem o um maior elenco negro da história. Ou seja, mais da metade das pessoas eram pessoas negras racializadas. Então, assim... Isso gera um certo incômodo, porque tem gente que falou, ah, pô, tô ali. É por, é por isso que a lei de cota incomoda. Exatamente. A lei de cota nas universidades incomoda por causa disso. São privilégios que por muito tempo nunca foram questionados observados. e observados que começaram a ser questionados. Eu falar: olha, vocês não percebem que numa turma de medicina, por exemplo, a maioria das pessoas são pessoas brancas? Isso é um problema? Então, assim, quando a gente vê que o problema tá na nossa cara, e aí que é quando você começa a bagunçar as coisas, assim.
0: E eu acho que fica mais evidente no seu caso... Você se se imagina você no primeiro Big Brother? Não, alguém eu acho que eu sairia na primeira semana. falar sobre homossexualidade?
1: Eu acho que eu sairia na primeira né? semana. Jamais iam falar sobre homossexualidade,
0: é. de não orientação falaria. aqui, orientação... Não, não ia ser discutido. É, então, essa quebra de paradigmas, ela vem acontecendo recentemente, e você ganha ainda mais voz... E com nível de visibilidade vem junto a responsabilidade,
1: né, João? Sim, com Agora. certeza. Com certeza. Eu acho que tem muito da responsabilidade e do lance de da gente poder errar também. Sabe, eu fico pensando assim, tem gente que erra e acho que errar é natural do ser humano. A gente não é sensato o tempo, o tempo todo. todo. Né? A gente vai se equivocar, a gente vai reproduzir coisas que a gente não quer. Isso vai acontecer, não tem jeito. Isso é do ser humano. Isso é da gente, né? A gente vai errar. O problema é quando a gente erra e a gente fala, a gente insiste que a gente não errou. Esse que é o problema pra mim. Ah, errei? Não, mas eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Você sabe que você tá errado, você sabe que você vacilou, mas você continua insistindo que você tá certo. E aí eu acho que esse é o peso da responsabilidade hoje, principalmente quando eu me torno uma figura pública. Porque, pô, a janeiro desse ano, de 2021, ninguém sabia quem era eu, cara. Ninguém sabia, entendeu? <risos> isso é muito maluco, isso é muito maluco. Ninguém sabia, eu tava na minha casa, de boa, cuidando dos meus bichos, só isso. Não, e ganhando um salarinho básico, é, sem um tantas
0: possibilidades financeiras que abriram oportunidades. É, e
1: aí tipo, de uma hora pra outra isso acontece. Aí eu falei, pô, mas eu já tinha uma responsabilidade antes. Qual era a minha responsabilidade antes? Eu tinha... A minha sala de aula. A sala de aula. minha sala de aula era a minha responsabilidade. Eu não podia chegar lá e falar um monte de besteira. Né? Eu tinha que estudar, tinha que saber o que, que era, não sei o quê. E eu falei, pô, agora o que, que aconteceu é que minha responsabilidade são milhões de pessoas. pessoas.
0: É. E isso
1: é muito maluco, assim. É muito difícil de lidar. Mas é possível. Tem que ter uma coerência muito grande, uhum.
0: né? Você tava falando de erro, e eu não posso deixar de trazer aqui, os, os ouvidos do Desobediência Produtiva, eles absorvem alguns conte conteúdos que eu sou repetitivo. Uhum. A gente tava falando de erro, né? Sim. É, e tem uma frase muito interessante que eu ouvi do, do Dr. Tyson, astrofísico, né? Neil degrasse Tyson é um cara, eu vi um curso dele, e ele explica exatamente isso. Ele fala assim, não importa o que acontece, não importa qual é o problema, é. O que importa é como você lida com o problema, né? Uhum. Então, não importa se você errou, porque errar é humano. E nós, invariavelmente, na nossa trajetória, nós vamos errar e, e os Sim, erros vão continuar. 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 Você vai errar mim. a mesma coisa. Exato. Mas tem um ponto muito interessante, que são aquelas pessoas que olham para o erro e se propõem a aprender com ele, e outras uhum. pessoas que não, põem, não olham. Diante disso, eu queria trazer à é, tona aqui um papo que eu acho que faz muito sentido. Que hoje... Eu cansei de entrevistar pessoas que usam termos errados é, relacionados à é, homossexualidade, sobre Sim. identidade de gênero, sobre cor, sobre raça, uhum. né? E quando você sabe, do lado de cá, e eu também tô nesse processo de aprendizado, né? Antigamente eu usava várias palavras de forma equivocada. E aí eu começo a observar quando uma entrevista, hum, não sabe. E pessoas, <risos> às vezes, com um nível de entendimento e posicionamento crítico e educacional Sim, bons, uh -huh, uh
1: -huh.
0: E quando você senta para conversar, você, você nota na, na boca da pessoa, sai tipo, ah, mas vai denegrir minha imagem, uhum. né? Opção sexual. Opção sexual, é. É, é, homossexualismo. né? Sim. Então as pessoas usam esses termos, são todos equivocados. Só que eu também não sabia. Uhum. Você acha que a gente está num momento para corrigir todas as desigualdades, todas as injustiças que a nossa sociedade trouxe? Hoje a gente vive um período de crucificação de algumas pessoas por erros um pouco menores. Ou você acha que esse momento faz parte e nós temos que é, avançar
1: para que seja mais radical nesse momento entendi. e depois pra a gente depois... tenha mais tolerância. Uhum, entendi. Olha, eu não sei se existe a fórmula certa para lidar com isso. Porque eu acho que se a gente for pensar o que, que a gente vive hoje no contemporâneo, no mundo, né? ele é completamente fluido mesmo. A gente tem questões e pautas que são levantadas todos os dias em diversos lugares. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem responsabilidade. Eu acho que a gente falou sobre responsabilidade Sim. e acho que agora é muito é, cabe muito a gente dizer isso. Se a gente tá na nossa casa e a nossa casa tem internet, energia elétrica, gás, tudo direitinho. Você é uma pessoa que não tá passando por nenhum tipo de dificuldade financeira, social, você tá tranquilo. A sua casa tem internet. Você usa a sua internet pra rolar o feed do Instagram, usa a internet pra rolar o feed do Twitter, pra ver as notícias, o resultado do jogo de futebol. Quando alguém vira pra você e fala, olha, você se equivocou aqui. Tem duas reações que você pode ter. Uma reação de, putz, desculpa, foi mal, mandei mal, vou tentar entender o que eu fiz. E uma outra reação, que é a reação de, ah, mas eu não sei. Você não sabe ou você não Sim. quer empreender? Tem uma diferença nisso. E se a sua casa tem internet, tá lá todo dia a internet na sua casa, vai pesquisar, velho, entendeu? O Google tá aí, as redes sociais estão aí, tem um monte de gente falando muita coisa interessante. Então eu acho que é da gente aprender a ouvir quando alguém fala que a gente tá errado. Só que pelo fato de que por muito tempo essas coisas não foram bagunçadas, às vezes você tá numa boa falando ou oh, é, isso aí é meio errado. E aí as pessoas interpretam, olha ah lá ao exagero não é exagero e aí não é entendeu é eu só acho a que proporção. é esse momento é um eu acho que é um Adorei. processo muito educativo é um processo educativo de aprender de ver o que que a gente tá falando e de ouvir também se a pessoa falar assim eu oh, fala assim não isso aí tá errado manda não fala não aí você vai pô mandei mal o que que é que aconteceu vou pesquisar aqui vou buscar vou ler vou fazer as coisas entendeu tá aí a, o mundo tá aí é o, o João
0: o que você falou faz tanto sentido, mas eu creio que para isso ser colocado em pauta e para que cada indivíduo evolua como pessoa, ele tem que ter como premissa básica o fato de saber que ele não sabe. É, porque uhum. tem uhum. gente que não sabe que não sabe. É, sabe? Uhum. Muitas pessoas são tão ignorantes assim, ignoram mesmo pontos de vistas divergentes porque ela não sabe que ela não uhum. sabe. É. Então, se o cara falar: "Poxa, eu não sei", eu sei que eu não sei. É. Então, já que eu sei que eu não sei, eu vou aprender. Uh -huh. né? é, isso. é o primeiro passo. Aí você vai fazer as perguntas, você se propõe ao novo. É, é muito curioso que a gente está discutindo mais, mais conteúdo do curso que eu terminei com o Dr. Tyson, <risos> fala exatamente sobre isso. Está voltando os conteúdos. É, não, é porque eu pego prática que a gente está uh -huh. trazendo aqui né? E, e discuto. Que é o viés de confirmação, tendência de confirmação que ele chama. Quantos de nós hoje, às vezes, não temos tolerância para montar núcleos de amizade, de relacionamento com pessoas que pensam diferente. É, é isso. Ah, só vou é. andar com o meu gado. Uhum. Aí você anda só com o seu gado, você deixa de aprender. E aí você não sabe o que você não sabe. Exato. É isso. Exato. Eu acho que é isso o caminho. Essas várias lentes, elas são muito importantes. E o Big Brother vem para dar voz para um cara como você, extremamente inteligente, uhum. interessante, com um conteúdo... Verdadeiro pra compartilhar de e de valor é. e que você não teria tido se não fosse. É muito. Quantas pessoas tem na sua, na sua é, nunca sim, vão ter luz?
1: sim, é. Exato, é. É, exato. Eu acho que é, é, é isso, Ivan. Eu acho que voz a gente tem, né? Muito. A questão é que a gente tá sendo escutado agora. Projeção. A gente né? tá, tem, tem essa projeção. E aí eu não quero ser. É, eu, não, eu tenho muita dificuldade em as pessoas falarem comigo de tipo. Ah, você é o meu exemplo. Eu gosto. Eu falo, tipo assim, que legal. Mas eu não quero ser o único exemplo, entendeu? Eu não quero ser só eu o exemplo. Eu quero que seja eu, os meus amigos que estão comigo, que pensam coisas muito legais. Pessoas que estão aí falando um monte de coisa e que não tem essa projeção. Eu não quero ser o único exemplo. Que bom que eu sou esse exemplo. Que bom que sou e que bom que posso ser escutado. Mas eu quero que outras pessoas também sejam sabe eu não esperaria outra coisa de você você <risos> quer um, você, você quer dar luz
0: para um movimento uhum. e um movimento que não tem o espaço que deveria então é. você como hoje o potencial de alavancar
1: pela visibilidade que você passou a ter
0: porque você pode transformar mais né João é,
1: e eu acho que é esse momento também de tipo a gente fala sobre muitas coisas é diversidade, assim. Eu acho que eu não vou falar só sobre questões de gênero, questões de sexualidade, sobre educação. Eu vou falar sobre o que eu tiver vontade de falar, sabe? Eu acho que isso que é a parte da identificação. Total. Sim. Você não se resume só ao que você faz aqui. Não. Sabe? Você tem as coisas que você gosta de fazer. Só que em muitos momentos, às vezes, a gente não é nem questionado sobre essas coisas que a gente gosta de fazer. É isso. Porque as pessoas pensam, ah, o Ivan vai falar só sobre isso. É isso. O João vai falar só sobre é, isso. É. Eu é. quero que o João fale sobre isso. E aí, Mas não, às vezes a gente quer falar, por exemplo, a minha cor favorita é azul. Às vezes eu quero falar que eu gosto de cozinhar. Eu quero falar outras coisas também. Você, quer, você gosta de futebol, é isso, você gosta entendeu? de vôlei, você é, gosta de tênis. Eu acho que é essa que, é o que, a, gente, que a gente espera, assim. Que a gente não seja colocado nessas pequenas caixas de, olha, o Ivan vai falar disso, o João vai falar disso, fulano disso, daquilo, daquilo. Não, a gente quer falar sobre diversas coisas, né? E acho que esse que é o caminho, assim. Como é lidar com
0: tantas pessoas abrindo portas de uma hora para outra, né? Abre porta, faz cena, você percebe que você vira o foco das atenções. No comecinho, creio que gera um certo espanto. é Mas acostuma e é ah, culpa custo né? é
1: eu acho que eu costumo fácil eu acostumei muito fácil com a minha nova vida eu acho que essa minha nova vida me possibilitou muita coisa que antes não era possibilitado eu acho que esse tá. que é que é a questão tanto na questão pessoal profissional financeira pô né assim eu acho que isso é inevitável de tudo que de todo salto que a minha vida tem em pouquíssimo tempo e é muito pouco tempo assim se a gente for parar para pensar não são não não são nem oito meses então é muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo quando eu saí do confinamento, eu vou te confessar assim: eu saí sem entender bulhufas do que, que tava acontecendo. Você pode falar. <risos> Ou palavrão que não tem problema. Porcaria é. nenhuma claro. do que eu tava acontecendo, assim. Não tava entendendo nada, 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 nada. eu andava na rua, aí fui andar no aeroporto a primeira vez, assim, tipo. Por mais que você tivesse acompanhado as outras edições, é, soubesse. Não, que as eu pessoas... sabia que isso poderia acontecer, mas sou eu agora, entendeu? Aeroporto, primeiro dia de aeroporto, assim. Uhum. Um dia depois que eu tinha saído do programa. E aí, aeroporto, assim, eu andando, aí, escutando meu nome. E aí, tipo, pô, João, acho que é o nome mais comum do Brasil, assim, né? Não, não sou eu, né? E fui de boa, assim. E aí, eu fui entendendo o que que tava acontecendo, né? E aí, eu ficava, tipo, vamos tirar foto. Falei, quer tirar eu foto comigo? Mesmo. Tipo, quem sou eu, né? Pra quê e tal? Mas isso é legal. E aí, você vai acostumando, porque você vai recebendo carinho, né? E a gente, a gente gosta de receber carinho, que às vezes a gente não sabe. Adora. A gente adora carinho. É que às vezes a gente não sabe receber. Você fala, ah, aquela pessoa é muito fechada. Mas ela não é fechada. Acho que ela, porque ela talvez, na vida dela inteira, ela nunca recebeu carinho. E aí a gente gosta. E aí eu fui... E eu sou uma pessoa que desde a minha vida inteira sempre fui... É, recebi muito da minha família, dos meus amigos e tal. Sempre mantive relações que são... Saudáveis. Relações afetuosas mesmo, assim. E aí... Isso é muito bom. Porque aí você vai vendo pessoas na rua, por exemplo, falando com você... Ah, vocês me identifiquei com você daquela forma. Quando você falou isso, quando você falou aquilo, obrigado por isso. E aí é muito legal porque a gente vai vendo o um impacto que a gente consegue gerar nas pessoas, assim, né? E aí esse processo, eu acho que é um processo que eu vou me acostumar até o final da minha vida. Não tem jeito não, assim. Eu acho que eu vou continuar nesse processo de me acostumar sempre. Mas tem sido algo muito legal para mim, assim.
0: A gente tem uma frase muito interessante. É, assim, dito popular isso. O dinheiro e a fama elas não mudam as pessoas, né? Elas só revelam quem as pessoas de fato ah, são. Sim. Pra você, teve algum momento que você recebeu algum retorno do seu círculo próximo, assim? De algum tipo de crítica, de falta de ah, comportamento sim, sim. equivocado? Às vezes, cuidado aqui, João, uhum. cuidado ali. Ou se o retorno, o feedback foi positivo? Porque você me parece um cara que sabe lidar com isso. Né? Você, você é novo, mas parece que você tem uma maturidade Muito grande, acho talvez pelo berço que você recebeu Você é filho ah, de educadores
1: sou. É, Isso faz toda a diferença né? Estimula ah, a leitura desde muito cedo Sim, Eu sou uma pessoa muito aberta A escutar coisas assim. E tem uma única coisa, Ivan Que eu comecei a, a fazer Na minha vida Isso desde antes do Big Brother Desde antes do Big Brother, não foi depois do BBB não Que foi a possibilidade De eu saber falar não Às vezes a gente não fala não a gente sempre fala sim, mas um sim meio... ah. Quantas vezes já não foi num aniversário de alguém que você nem tá afim de ir? Só pra agradar. Só pra agradar. Psh, faz um monte. Eu parei de isso. fazer isso na minha vida. Não agora, mas já tem uns três anos, assim. Desde antes mesmo. Eu falei, eu vou fazer coisas que me deixem bem. Nem sei se eu conjuguei o verbo certo. Me deixem. Sim. Me deixem bem. <risos> coisas que deixem, né? É, coisas que me deixem bem. E eu falei, tá, eu vou fazer isso. Pra isso eu preciso falar não, negar algumas coisas. E aí, às vezes, a gente, a gente não faz isso. A gente fala, ah, eu vou no aniversário lá, vou lá, vai. Quantas vezes eu já não fui num restaurante que eu nem gosto de ir pra ir para agradar alguém? Amigo, é. Não, eu não vou, eu não vou. não tô afim, eu não vou, entendeu? Eu gosto muito de você, te amo, sabe? Mas eu não tô afim de ir. E aí, eu acho que é isso, assim. Da gente ter essa possibilidade de falar não e aí quando eu e eu, eu sou uma pessoa muito aberta então tipo ah gostei disso não gostei daquilo e eu falo muito se eu falo o que as coisas que eu gosto que eu não gosto eu espero que as pessoas falem para mim também o que gostam o que não gostam e a gente vai conversar não vai conversar vai se resolver não vai se resolver porque às vezes também é tudo certo a gente não se resolver tudo certo a gente não se resolver é, é entendeu isso. tudo porque certo porque para evitar é.
0: às vezes esse não a gente tem que se resolver então para não eu sei como não vai resolver é. então eu vou fazer o que eu não
1: quero para agradar é entendeu então assim eu, se eu falo pras pessoas o que eu quero, o que eu gosto, o que eu senti, eu espero que as pessoas falem pra mim também. E aí não adianta, tipo, às vezes vir, tipo, vrum, de uma vezada só, entendeu? E aí eu fico... De uma vezada só, vem coisa de mineiro, uai. De uma vezada, vezada. Só uma vezada Esse <risos> tema eu gostei.
0: É, eu, eu, eu lembro do Fernando Rocha. O Fernando Rocha que trabalhou na TV também há muito tempo. O Fernando é meu grande amigo mineiro. E ele fala ele, ele, esse jeitinho puxado do é uma mineiro. De é eu Skank, Fernando Rocha, agora João. É, é, são os representantes
1: que transformam esse povo de mineiro. Por que, que o mineiro é diferente, João? O mineiro é diferente porque o mineiro gosta de gente. O que, que eu te falei de... aqui? Antes A gente tava de... falando isso. Eu gente... gosto de gente. Antes de gente. E, sabe? E,
0: e o interiorano de São Paulo também? É, tem muito. Ele é. gosta. Churrasco em casa,
1: festa, uh -huh. cerveja. É. A minha mãe e lá na minha casa é aquela casa que, tipo assim, se você chegar 10 horas da noite lá, ela vai fazer um café pra te receber. Pra Uau. te receber. É isso, assim. Às vezes eu ligo pra minha mãe, tipo, 11 horas da noite, ela tá sentada na mesa com as amigas, tomando café. Eu falei, gente, são 11 horas da noite. É isso. Vocês não comem uma coisa salgada. É uma pede uma pizza, sei lá. É isso. Mas eu acho que a gente gosta de, de conversar. É eu isso. acho que tem muito disso, assim. De conversar. Eu gosto de ir na rua, sabe? Ir na rua, andar em lojinha. Adoro andar em lojinha. Sabe? Uhum. Essas coisinhas, Sim. assim. Tipo... De... Eu gosto muito disso. Então, de cozinhar. A cozinha da minha casa é um lugar onde eu gosto de estar com as pessoas, Sabe? Tipo, ah, eu quero ter um espaço pra poder cozinhar com todo mundo. Cozinha grande. Eu prefiro ter uma cozinha gigante do que uma sala gigante, entendeu? Acho que a sala não é o momento, não, é o lugar onde eu gosto de receber as pessoas. Eu gosto de receber na cozinha. Porque lá a gente vai comer, a gente vai conversar, a gente vai fazer junto, vai bagunçar, vai vai quebrar, tomar, um, vai tomar é,
0: uma, enfim. Que sabe? é exatamente o que significa pra mim quando eu tô com a barriga na churrasqueira. É isso. Porque churrasqueira é... é... É essa carne. É. Carne, legumes, fazer uns um, é pratos
1: na churrasqueira. Bota um uma dia, música. Nossa, e passa demais. um dia com pessoas que você adora, né? É bom, é muito bom. E aí eu gosto disso, de, de ficar na minha casa. Vai na minha casa, vamos lá. eu sofri muito nesses, nesses anos onde a gente teve que ficar em quarentena, assim. Porque aí eu fui pra minha casa, e aí na minha casa eu tinha acabado de mudar pra um apartamento grande. Não era aqui em São Paulo. Que eu mudei pra São Paulo depois do BBB, né? E aí, eu tinha mudado pra uma casa grande. Eu falei, nossa, vai ser muito legal. Vou receber todos os meus lá amigos. Em... Lá Era em extrema a cidade. É. É no sul de, de Minas no aqui, de eu Minas. morava ali. Mas eu sou… É porque é assim, minha vida… A gente pode até entrar nessa pauta depois. É. Mas a minha vida, eu, fui, eu transitei por muitas cidades. Então, eu morei em Juiz de Fora. Sou de Santos Dumont. Estudei em Viçosa, em Minas Gerais. Já morei em vários lugares, em assim, várias casas. Então, eu tava morando no sul de Minas, que eu tava trabalhando lá. Tava dando aula na escola lá. E aí eu tinha acabado de mudar pra um apartamento grande. Eu falei, nossa, agora vai ser demais. Todos os meus amigos vão vir na minha casa. E aí, pá, entrou a pandemia. Aí me veio aquela frustração. Sim. Porque fiquei trabalhando horrores dentro de casa. Dando aula no Meet, Zoom e não sei o quê. E WhatsApp bombando. E aquela coisa, né? Tipo, aquela aura de tudo, é, toda hora. É trabalhando, certo, toda é. hora. E aí, tipo... A gente via, começava a ver as pessoas que a gente gosta indo embora, e isso foi muito difícil pra mim. E aí agora tô me readaptando a isso, assim, a esse, esse lance de receber as pessoas e tal. Mas eu gosto muito disso. Gosto mesmo. É,
0: dá pra perceber. Mineiro ainda,
1: que gosta de gente, <risos> gosta de conversa, gosta
0: de tá. festa. É, ô, João, educar, né? Educar é uma função muito nobre e Sim. pouco valorizada. No nosso país. É, sim. Então, infelizmente. Quando a gente fala de educação no Brasil, corta um pouquinho o peito porque você percebe que a mão de obra que poderia, uma mão de obra rica que poderia migrar para esse segmento, para termos uma educação pública de mais qualidade e construirmos posicionamentos né, cérebros um pouco mais críticos, um sim. pouco mais informados, um pouco mais dar mais acesso. Uhum. Bons educadores transformam o país. É.
1: Ivan, vou te falar. Claro, quero. <risos> Eu não sei se a educação não é valorizada porque não conseguem ou porque não querem.
0: Eu creio que porque não
1: querem. Eu também concordo com você. Porque assim, o que a educação consegue fazer na nossa vida? Acho que ela consegue despertar uma coisa que você disse que é essencial, que é o pensamento crítico. A educação faz isso. A gente começa a criticar coisas, né? A gente se incomoda com coisas. Você expande a sua, você expande a sua, sua imaginação, sua criatividade, certo. tudo que você sabe, o que você não sabe. Você começa a conversar com pessoas. Eu acho que isso, ela tem esse potencial. No país que a gente vive, isso hum. não é interessante. Você ter pessoas que sejam críticas, criativas, que utilizem da imaginação, não é interessante. Não mesmo. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão fazer aquilo que eu te falei lá. Elas vão tirar a poeira do tapete. E aí eu acho que é por isso que a gente não tem é, esse processo de valorização tão firme. Porque eu acho que sucatear a educação é um projeto. Não é um acontecimento. Ah, é assim. Não é assim, é um projeto. É um projeto porque não tem política pública, porque não tem incentivo, não tem valorização, não tem remuneração aos profissionais. Professor do Estado de São Paulo, Ivan, não ganha mais de 3 mil reais.
0: Essa é uma, uma maldita, uma maldita herança cultural que Exatamente. nós trazemos do tempo de colônia, do tempo do, do voto de cabresto, Exatamente. do coronelismo, que ainda funciona no Brasil. Sim ou não?
1: Exatamente. Nós temos concordo. meia dúzia de famílias é. que mandam
0: no Brasil, você sabe disso. Grande maioria é tá no isso. Nordeste. É isso. Mandam
1: mais que o estado de São Paulo inteiro. É, 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 entendeu? E aí eu, é, é parte desse projeto, assim. É muito parte desse projeto. Por quê? Por que, que o professor não ganha... Eu, sabe quanto eu ganhava? Ganhava 2.100 reais. O que você fazia com 2.100 reais, bicho? Eu, 2.100 reais. Eu dava aula numa outra cidade. Essa outra cidade eu precisava de 600 reais para pagar o transporte, porque era um transporte que ia todo dia, ida e volta. E aí me sobravam desses 2.100 menos 600, sobrava 1.500. Esses 1.500 eu comia, pagava aluguel e comprava umas coisinhas. Essa era a vida. Eu, eu vou te dizer, ai, ah, Ivan, nossa, era muito difícil. Eu não conseguia fazer muitas coisas. Não, eu conseguia. Consegui. Véio, me mudava para um apartamento mais legal. Consegui dividir lá as coisas que eu queria comprar e tal. Isso, isso era possível na minha vida, dentro da minha realidade, somando com o valor do que o meu namorado recebia. Isso era um fato para gente. A gente conseguia fazer isso. Mas tem eu não tinha filho. Mas tem professores que ganhavam a mesma coisa que eu e tinham dois filhos para cuidar. E você é bem sabe que ter filho não é barato.
0: Puta, cara. Se, Entendeu? Isso me, é, eu,
1: fico, eu, eu fico
0: genuíno. Né? Falar em filho, olha quem me aparece. É. É a <risos> Hoje eu trouxe a Mel e o Lui para gravar o um podcast aqui com o João. E, e seria bom, eles vão ficar felizes de ouvir essa história um dia. É. Esse, esse podcast aqui. A gente vai estar tá falando sim. deles. Você estava falando que não tinham filhos, né? Você não tinha filho. Não tinha. E Não tenho ainda. Não tenho ainda. E, veja, você imagina o estímulo. É, é, é muita vocação, não é,
1: João? É, gostar, é amar o que faz e é amar a é.
0: transformação. Porque professor é transformador.
1: É isso, é, eu amo eu, eu o que eu faço, eu acho que mesmo depois de tudo que o Big Brother me proporcionou, eu continuo sendo professor, eu acho que isso é parte da minha vida, não tem jeito. É. É, eu amo o que eu faço, eu acho que os meus colegas também amavam o que faziam, o que continuam fazendo, mas a gente tem um problema, amor não paga conta, né, cara? Paga. Amor não vai te dar no. Ah, eu vou, eu vou pagar o supermercado com amor, eu vou pagar a conta de energia com amor, não vai pagar, você não vai fazer. Então pra isso a gente precisa de, de dinheiro. Essa é a realidade, entendeu? Então, assim, você pagar esse valor para um professor é por quê que você quer pagar isso para o professor. A gente tem uma tríplice aliança, quase, das três grandes profissões do Brasil e das duas universidades. Ou você é advogado, ou você ou é médico, você é médico é. ou você é engenheiro. Perfeito. Quais são as três profissões que são os cursos mais concorridos das universidades? Engenharia, Direito e Medicina. Pode olhar. É isso. É sempre assim. Vai ter uma ou outra lá que vai ter uma outra coisa, mas vai ser sempre. Engenharia, Direito e Medicina. Ah, meu filho passou em engenharia, meu filho passou em medicina. Não, olha lá, vai ser advogado. Mas por quê? Porque a vida inteira foi assim. A vida inteira foi assim.
0: E hoje, o Brasil, né, quando a gente compara o Brasil com a China, enquanto nós somos ainda um país do direito, é. né, lá eles são o país, China e Estados Unidos, né? Dos engenheiros eletrônicos, né, dos é. caras que montam software. Então existe uma carência de mão de obra no Brasil de gerente de software, né? É. Muito engenheiro tradicional, mas engenharia computacional hoje falta e o Brasil, imagina se a gente, e a gente como... forma
1: essas pessoas, tá? For, for, a gente forma, mas, mas, é mas não forma. Embora.
0: Então é, a gente não consegue formar talvez com o nível de demanda que o mercado requer, né?
1: Não, mas a gente forma. Mas
0: será que não é a, a dor. demanda necessária
1: porque hoje existe uma demanda não, muito grande. De cont... é, é. Não, não é. Não é a demanda necessária. Não, é, não à toa que a gente importa muita coisa. Né? A gente acaba trazendo muita coisa. assim. E o custo de muitas coisas aqui no Brasil são absolutamente muito mais caras uhum. do que em vários outros lugares. Assim. Não sei se esse é o formato ideal. Assim. Ah, é, é, A gente tem que se espelhar no que a gente tem de experiência nos Estados Unidos, no que a gente tem de experiência na China, porque os Estados Unidos têm muitos problemas também.
0: É. Eu falo desse ponto de vista que aqui muito foco é dado e valorizado por um país que se baseia muito em regras, em leis. Ah, sim. Então, assim, a advocacia, né, principalmente a advocacia, a, 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 a colocação em prática do bacharelado, acho que da ordem de é. dos advogados do Brasil, do direito. Cara, então assim, enquanto você está discutindo lei e regra, você está deixando, deixando de executar algo que hoje está bombando o mercado, que é o digital. Uhum. É né? engenheiro de software. Então, uhum. em vez de você formar um advogado, forma um cara de software que o mercado hoje é muito mais expressivo. E você pode pegar... Hoje, alguém ir transformar essa carreira, porque um bom engenheiro de software pode formar outros bons aí, engenheiros? Eu
1: acho que é isso também. É uma coisa que eu fico pensando assim: por que, que a gente forma muitos advogados, muitos, é, não forma muitos médicos, não, né? Mas assim, por que a gente forma advogados, forma médicos, forma engenheiros? Porque as pessoas imaginam que essas profissões são as profissões que vão dar dinheiro. Isso. Ninguém fala assim, ah, eu vou ser professor porque eu vou ficar muito rico. Exatamente. <risos> Ninguém vai te falar isso, entendeu? Ninguém vai te falar, ah, hoje eu vou fazer, você vou ser biólogo, porque biólogo ganha muito dinheiro hoje no Brasil, porque não ganha. É por isso que esses cursos são os cursos que vão ser sempre procurados, assim. A questão que eu quero e que eu espero pra, pra esse país, assim, é que o professor não seja menos valorizado que o um médico e que o médico seja mais valorizado do que o um engenheiro. É que o, as pessoas compreendam a... a, a o que que o um engenheiro impacta na sociedade, o que que um professor impacta na sociedade, o que que o um médico impacta na sociedade. E às vezes a gente acha, ah, médico, esse cara é foda, ele é médico. Mas ninguém vira e fala assim, esse cara é foda, ele é professor, professor ele é artista, ele é pintor. É. Ninguém vira, Entendeu?
0: Esse cara é professor, ganha 2.100 reais, tem dois filhos, Exato. paga 600 de
1: condição, sobra 1.500 e toca a vida dele porque ele ama a profissão. Esse cara é foda. Esse cara é foda, entendeu? E aí é isso que eu fico pensando, assim. A gente precisa valorizar as profissões mesmo. Tem muita... Eu não tô falando só eu tô falando da minha experiência. Mas assim, eu tenho amigos que, que são historiadores, que são biólogos, que são artistas, que são maquiadores, que são... que estudaram moda, que estudaram arte, design, fazem um monte de coisa legal e não recebe a mesma, a mesma remuneração e a mesma visibilidade que muitas outras profissões. Assim. Por que, que a gente existe isso? Porque a gente é um país desigual. Assim como a maioria dos países são, entendeu?
0: Mas o nível aqui talvez seja mais evidenciado. Num né?
1: contexto de América Latina, eu acho que sim também. Assim. A gente. Né, num contexto de América Latina, no geral, nós aqui, né, latino-americanos, temos essa, essa experiência. Assim. E não é isso que eu quero. Sabe? Não é isso que eu quero. Eu quero ter a possibilidade de virar para os meus colegas de profissão e falar: olha, que legal que você tá ganhando muito bem. E essa não é a realidade, entendeu?
0: Ô, João, cara, tem tanta coisa para conversar com você, eu não sei nem o que eu te pergunto. Às vezes. <risos> é tão legal. É, conteúdo, eu não, eu né? Sou. Você é um professor. Eu sou. E só pelo nível de argumentação que você consegue construir, eu converso com muita gente aqui no podcast. E, e confesso que muitos entrevistados são bons, né? Só que outros são melhores por saberem construir, fazer conexões de raciocínio. É, e isso é muito fruto do seu papel como educador, da sua formação. Sim. É, conteúdo hoje, você, por conta do tempo que ficou, creio, mais escasso, né? Com, ah. Apresentando dois programas, muita, muita procura para trabalhos e tudo mais, você tem tempo para estudar? Pra consumir. Como é que você estuda?
1: Como é que você tem lido? Série? O Ivan, no dia que o meu nome foi pra televisão e falaram assim, esse é o João e ele vai entrar no Big Brother, era o dia que eu ia defender meu mestrado.
0: Nossa.
1: <risos> dia 19 de janeiro de 2021. <risos> eu adoro contar essa história, porque todo mundo faz essa cara. <risos> e você
0: tava no, entrando, no, começando
1: tava o entrando, programa? Começando o programa. E aí, bicho? o dia bicho. que eu ia defender o meu mestrado. Eu tô no final do meu mestrado. E aí, eu tô nesse processo de... Tô trabalhando muito, fazendo muita coisa, mas não tô deixando de estudar. Que legal. E aí, primeiro, apresentar coisas, e você sabe muito bem disso, não é você chegar, ligar a câmera, pegar o microfone e oi, a gente vai fazer... Não é isso. Uhum. Não. Você tem que entender o que você tá fazendo. Você vai pesquisar, você vai buscar, você vai fazer curso, você vai fazer um monte de coisa. Eu tô nesse processo. Legal. De estudar. E aí, no meio disso tudo, deu uma interrompida no mestrado... Mas eu falei, eu quero continuar. Eu vou terminar. Falta tão pouco. faltava muito pouco. Eu ia defender. Assim, sabe? Aí agora eu preciso, né? Retomar. Retomar. Já estou retomando, assim. Eu acho que até o final desse ano eu já consigo dizer que sou mestre. Que a gente já vai estar tá conseguindo fazer os últimos ajustes do que, né? Tudo que aconteceu, assim. E aí, tô nesse processo de finalização do mestrado... E de finalização de um livro que eu tô escrevendo. Que demais. Que assim, terminei alguns últimos capítulos agora e aí a gente tá nesse processo de revisar coisa.
0: Você mesmo escreveu, o, né? Eu
1: mesmo escrevi. Tá. Eu mesmo escrevi. E, e... e eu fiz questão de eu mesmo escrever, porque em muitos momentos essa é, o lançar livros, lança, escrever coisas, virou uma coisa que era tipo, ah, eu mando umas coisas para o povo lá e vai ter uma pessoa, essa pessoa organiza tudo isso em páginas e a gente lança. Eu não quero isso. Eu vou escrever meu livro. Eu vou ter a ajuda das pessoas. Tem gente que vai ler comigo. Ah, João, isso aqui eu acho legal. Porque eu acho que é isso. Também não é o, o conhecimento fechado de, tipo, é o que eu escrevi que vai pra gráfica no final das contas. Não. Eu tenho a ajuda das pessoas que me ajudam a olhar. Isso aqui é legal. Fala mais disso. Fala menos daquilo. Porque também eu nunca escrevi um livro na minha vida. A minha escrita era uma escrita acadêmica. Era uma escrita do meu mestrado. E aí eu tive que aprender a escrever para comunicar com o público e tal. E aí terminei agora. A gente tá nesse processo de ver o que entra e o que não entra. O que vai e o que não vai. O que, que vira ilustração o que, que não vira ilustração. Que legal. É um processo demorado, né? E é um processo demorado. Quanto tempo você tá escrevendo? Eu recebi é, o convite da editora assim que eu saí do BBB. E aí a partir dali eu já comecei a escrever. Eu terminei a escrita escrita é, dos capítulos, o grosso, né? Do livro, assim. Falta aquelas coisas, né? De agradecimentos, claro. ver quais são os títulos, e isso demanda tempo. Mas eu, eu sair em, em março, como é que é? Janeiro, fevereiro, março, eu comecei a escrever ele no finalzinho, início de junho. Entendi, junho, ou cinco meses. Cinco meses, e eu escrevi mesmo, assim. Fui eu mesmo que escrevi, sabe? Legal. E aí eu falei, não, no fim de semana eu vou escrever o livro. eu ficava o fim de semana imerso, fazia umas coisas. Tinha dia que eu não falava assim, hoje eu vou escrever o livro. Hoje eu vou sentar, eu vou escrever, que eu tô inspirado. Aí eu chegava, abria o computador, tá, duas frases. Eu falava, putz. Então eu acho que esse foi o processo. O processo de alegria. Tinha dia que eu sentava, eu escrevia 12 páginas assim, ó. Ta, 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 no batidão, sabe? E ia escrevendo. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro e não saía uma página. Que louco, mano. Que demais. Entendeu? Então assim, Sim. eu fui escrevendo mesmo. Não é uma enciclopédia gigantesca, não. Mas são coisas muito legais. Você já tem título? Já. Não pode falar ainda Não, não. <risos> Que demais A gente definiu o título, inclusive, essa semana Que legal Eu recebi até a capa, depois eu posso te mostrar Eu quero, quero saber, nos bastidores aqui. É, essa é, depois, Esse, depois essa é, é a riqueza dos bastidores
0: <risos> E vai tratar da sua vida, vai tratar do seu ponto de vista sobre a vida Como vai ser?
1: Não é uma biografia ah. E isso eu quero deixar isso muito evidente Não é minha biografia Mas obviamente que a minha vida tá é, relacionada a essa escrita Tá o meu livro, ele tem a capacidade de simplificar coisas de que por muito tempo a gente achava que não era pra gente. É um livro sobre geografia, que é a minha área, mas é um livro também muito engraçadinho, assim, sabe? É um livro gostoso de você ler. Porque a gente tá, eu tô simplificando coisas que por muito tempo a gente não sabia o que, que era. Então, ah, será que tem girafa em tal lugar? Eu te explico se tem ou se não tem. Ah, será que vai chover hoje? Eu posso lavar roupa? Uma coisa, assim. Tem umas, um dos capítulos que eu falo sobre isso, assim. É, ah, será que eu vou lavar roupa hoje? Que alguém me perguntou uma vez. Tipo, me ligaram, João, posso lavar roupa? Eu falei, mas por que você tá me perguntando se, eu posso, se você pode lavar roupa ou não? Ele, ah, você é professor de geografia? Olha aí as nuvens, vê se vai chover ou se não vai. Eu falei, pô, eu consigo. Eu, eu falei, não, não lava, vai chover horrores hoje. Mas assim, eu explico pras pessoas que caminhos de você mesmo saber se você pode ou não lavar roupa, sabe? É de simplificar coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, que a geografia se relaciona. Então a gente vai falar sobre clima, a gente vai falar sobre relevo, a gente vai falar por que, que a paisagem aqui em São Paulo é diferente da paisagem que você tem no Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí a gente tá... Tô te explicando muitas coisas aí. É Vou mandar um pra você. Eu quero quando eu eu, pronto. Porque eu quero, vou fazer
0: questão de ler. Ô, ô João, sabe o que, que deve ser muito doido na tua vida? Como você é um cara muito gente boa, dá pra notar ah. assim, né? Eu, eu fiquei super conectado com você. Somos amigos, é. João. É. <risos> é, é. Isso é energia, né? Tem entrevistados que sentam aqui, a Giovana sabe disso. Tem entrevistados que sentam aqui que eu não, eu não, que eu não, não, não sigo no Instagram, ou eu que eu segui é que eu deixo de seguir. É raro isso acontecer. É raro. que tem um tô só, um ou dois. Nas pessoas. É, que cara. Não tem, não gera, eu não me conecto. Uhum. E o conteúdo às vezes não, não é tão ruim, não, é, não é, é bom. Divertido, é legal. Divertido. É, eu faço entrevista, mas às vezes não, não existe uma abertura. E existem entrevistados que sentam aqui e ficam amigos, né? E você, eu tô te dizendo isso porque eu tô usando o um meu, a minha referência. Você é uma pessoa muito dada, mineiro, gente sou boa, aberta, um Por isso que eu me ferro às
1: vezes. <risos> é, a gente ferra, né? <risos> é, acho que sim. Eu acho que o fato da gente esperar o melhor das pessoas, às vezes a gente se ferra, se ferra. muito, cara. Eu, sou, eu,
0: eu tenho esse mesmo <risos> perfil, eu sou muito dado. Minha terapeuta fala, Ivan, você abre demais a sua vida. É, né? Mas da mesma maneira que isso te ajuda, é, isso te prejudica, isso também te ajuda. Ah, Não deixe de ser Não, espontâneo. É, Porque a espontaneidade, né? O seu, o seu grande trunfo também é a sua grande fraqueza em alguns momentos. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. E aí, usando... A... A referência que eu tive, a percepção da figura, João, pessoa que física, descolada, gente boa. Depois que você saiu da casa, foi, tá sendo difícil fazer essa curadoria, essa seleção de amigos? Quem serve, quem não serve? Tem muita gente Dois atrás de isso. você? É,
1: muito assim? legal. É. Bom, boa pergunta, boa pergunta. É, eu acho que os meus amigos da vida são os amigos que eu vou continuar levando. Cadeira cativa, né? É, e, e inclusive a Thaís que tá aqui comigo, né amiga? <risos> a gente é amigo há mais de 12 anos. Ah, aí que tá. Você trouxe a Thaís e ela é só a, sua, eu... a sua gente. E aí eu fico pensando é? assim, a Thaís, a Thaís tá trabalhando comigo hoje é porque se eu for crescer, eu não vou crescer sozinho. É, você é muito nobre. Entendeu? Sim. Ah, beleza. Eu poderia. Vou te dizer, eu poderia. Falar assim, ah, não, não quero. É, vou abandonar minha família, deixa pra lá. Mas eu não vou fazer isso, Ivan. Entendeu? Se hoje eu posso mandar dinheiro pra minha mãe fazer as paradas dela... Tá suave, entendeu? Se eu consigo trazer pessoas pra estarem comigo, trabalhando comigo, pô, eu vou fazer isso, entendeu? E aí, os é meus louca. amigos da vida são os meus amigos. Tem, tem muito... Não tô dizendo também que eu vou pegar os meus... Todos os meus 20 melhores pessoas da minha vida, que estão há muito tempo, trazer todo mundo pra trabalhar comigo, porque eu nem consigo não dá, fazer é. isso. Chegou pra jogador de futebol. <risos> né? Entendeu? É. Eu não vou Não sou essa pessoa ainda, né? É, espero poder fazer isso um dia. Espero sim. Mas... É, eu vou trazer para o meu ciclo e eu vou continuar mantendo o meu ciclo das pessoas que eu sei e que eu sinto que gostam de mim. Legal. Posso me frustrar? Posso. Mas aí eu prefiro lidar com a frustração do que negar coisas do que eu posso fazer. Sim. Entendeu? Sim. Eu
0: fiquei, eu fiquei até emocionado quando você falou que você ajuda a sua mãe porque é, eu ouvi de uma amiga recente o seguinte. Olha, Ivan, sabe que como você consegue? É, ponto de vista dela, né? Aferir as pessoas que, que que dão valor pra vida mesmo, de verdade. São aquelas pessoas... E que, e que vão invariavelmente colher fruto disso. porque uhum. é a questão do universo. São os filhos que ajudam os pais. É. Sabe? É olhar pro pai, assim. Tipo, olhar pra... Não é só por conta da condição ou não. É a retribuição de carinho em relação à, à contribuição do pai, sabe? Sim, eu tô falando tipo, só de dinheiro é, também, eu não. Eu também. É. A minha mãe, a minha mãe, ela... Eu, assim... Ela tem... Tudo de bom e de melhor que eu puder dar, eu faço questão de inserir a minha mãe, eu também. porque é uma gratidão muito grande, sabe? Que eu tenho com ela, especificamente. Meu pai eu já não tem essa gratidão, eu não tipo, uh -huh. Meu pai já é falecido, mas Sim. eu não tinha. Pelo contrário, meu pai, ah, meu, se vira, não Sim. vou, <risos> sabe?
1: Puta, nunca me ajudou, cara, uh -huh. sabe? E é, agora também, não é assim, agora né? Agora é, é.
0: Então, eu vou dar para quem me ajudou. É isso. Né? E essa nobreza, eu acho que o universo, o universo conspira muito. O filho que é que é grato, bom filho a casa torna, aquela velha é. história, né? Porque é a gente isso.
1: às vezes esquece. E acho que isso é uma das coisas que eu, que eu mais quis fazer, assim. Falei, pô, saí do Big Brother, ganhei um dinheiro bom, tô ganhando dinheiro, sabe? Não vou dizer, tipo assim, ah, Ivan, tá tudo muito difícil porque não tá. E que bom, né? Que bom, né? Vamos combinar. Né? Consegui os contratos pra apresentar os programas, tô fazendo bastante coisa, sabe? isso é muito legal. E aí eu falei, a primeira coisa que eu quero fazer é minha mãe mudar de casa. Minha mãe sempre teve uma vontade de falar assim, ah, eu quero morar numa casa onde eu posso ter meus cachorros perto de mim, onde eu consigo fazer as minhas coisas, receber pessoas. Eu falei, ah, então vamos procurar essa casa. E aí minha mãe tem uma coisa que ela sempre vai falar. É, <risos> é até engraçado. Eu mando um negócio, um dinheiro pra ela, e ela fala, mas não vai faltar. Você não tá deixando de fazer suas coisas, Não. Ela sempre acha que ela tá prejudicando ou que vai fazer falta bonitinha, de alguma coisa.
0: Bonitinha, né? Mas assim... Eu com filha. É? é,
1: entendeu? Eu falei, mãe, relaxa. Faz as suas coisas. Aí agora que ela começa, assim... Aí ela, aí ela, agora ela faz a unha toda semana. <risos> aí ela fica... Porque antes ela fazia. Mas ela fazia, tipo assim... De 15 em 15, Sim. aquela coisa toda, né? Aí agora ela faz a unha toda semana. Ela, ai, ah, é a moça que faz minha almeia veio aqui. <risos> tipo assim, <risos> sabe? São coisas muito simples.
0: E o tratamento que muda com ela também São muda? São coisas
1: muito simples. Porque a minha mãe, é, a minha família, a gente sempre teve muita preocupação, que foi a preocupação financeira. A gente sempre deitou no travesseiro, falando assim, dinheiro Mesmo. vai ser um problema, como que a gente vai fazer isso? Ai, meu Deus, tem que terminar aquilo, tem que terminar a obra de tal lugar, tem que fazer isso, tem que mudar, não, não, não. A gente não nunca tive, teve problema com aluguel porque meu avô, quando antes de morrer, ele deixou uma casas construídas na, na onde a gente morava. Então a casa que a gente morou sempre foi nossa. Isso já é uma preocupação a menos. Pro assim, brasileiro, né? né? Pro brasileiro hoje é uma preocupação Sim. a menos. Aí eu falei com minha mãe. Ah, minha mãe sempre quis mudar daquela casa, morar numa casa maior, e tal. Eu falei, então vamos, vamos fazer isso junto. São coisas muito simples, muito simples, assim, para mim na minha realidade hoje. E isso é muito bom. Porque eu consigo fazer isso, sabe? Não é uma coisa. Aí agora ela já tá de boa. Já faz a unha toda semana. <risos> já compra a decoração. Ah, hoje eu vou mudar a decoração na sala. ela vai mudar. muda. Ah, que legal. <risos> ela vai fazendo isso. Ah, vou pintar essa parede. Ela vai e pinta. Antes pra pintar uma parede era toda uma programação. Assim, claro. meses e meses pra poder fazer uma reforma. Aí agora ela fala assim, quero trocar isso. E aí ela consegue, entendeu? É assim, ela não fica esbanjando também não. Mas é, ela consegue fazer coisas que, infelizmente, o que proporciona a gente fazer isso hoje é o dinheiro. Se a gente for pegar o lazer hoje no Brasil, o lazer hoje ele é, está atrelado a dinheiro. É absurdamente
0: caro ter lazer no Brasil.
1: Gente, o ingresso de cinema é 40 reais. O ingresso de cinema é 40 reais.
0: Se você vai quatro vezes por mês, uma vez por semana no cinema, que poderia ser uma, 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 uma diversão tranquila, 160? 160 já é
1: o preço de uma conta de energia do mês inteiro. Então o lazer hoje ele é atrelado a dinheiro. Infelizmente. Cinema é caro. Ah, vou no museu. Pô, é daí respeitar. A gente tem pouquíssimas programações gratuitas. Existe? Tem. Mas são poucas. Museu você paga, parque você paga, cinema você paga. Pô, a gente, o que eu quero, e já que a gente estava falando tanto em democratizar coisas, eu também quero que a cultura e o lazer sejam democratizados.
0: Cultura e lazer.
1: É direito é, do povo. É isso, é, entendeu? E nem a internet. Até mesmo a internet não é tão democratizada. A gente vive num país onde tem muita gente que não tem acesso. E isso ficou na minha cara quando eu comecei a dar aula online. Que tinha aluno que eu via que eu conseguia mandar abrir a câmera e tinha aluno que, que não conseguia abrir a câmera porque a internet não suportava, aluno que eu não assistia a aula. Porque a gente pode até pensar, nossa, ensino remoto da aula online, deu ah. super certo, mas deu muito errado também, tá?
0: Sim, vai lá, vai lá o filho da, 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 da moça que é empregada, doméstica, que não tem internet, que tem um celularzinho assistindo tá que, é que não.
1: Que é um caso? Uma família de alunos meus, que a mãe tinha três filhos. Esses três, presta atenção, esses três filhos, os três estudavam na mesma escola. Cada um numa série diferente. Um no segundo ano, pequenininho, outro no quinto ano e um que era meu aluno no oitavo ano. Essa mãe, ela tinha um celular. Quando as aulas começaram a ser remotas, cada disciplina tinha um grupo do WhatsApp. Então, só no oitavo ano, o menino tinha grupo de português, matemática, geografia, história, ciências, educação física, artes e inglês. Oito grupos. Só pro aluno do oitavo ano. Mais oito pro aluno do quinto ano e mais oito pro aluno do segundo ano. Então ela tinha aí um monte de grupo. Perdi as contas no celular dela. Pra um celular. Como que esse menina vai assistir aula? Como que ela vai dar conta? Matou. Não dá.
0: Matou a charada. Não dá não conta. Tem
1: não tem jeito. E essa é uma família, tá? Eu tô falando de uma família. Quantas milhões, milhões de famílias? Quantas milhões de famílias aqui não tinham essa realidade? Nem sei como que eu entrei nesse assunto. Mas assim. Ah, a gente está falando sobre educação, é, sobre. nem sei como eu entrei nesse assunto, mas acho que é isso, entendeu?
0: Super. E você, tava, você falou desse assunto, você falou do seu livro, a gente estava falando isso, do, isso. do seu mestrado. Ah, aqui, relacionado à amizade. Muita gente, muita gente próxima é querendo se aproximar. E tem muita gente que tenta forçar uma amizade nesse mundo. quando <risos> tenta, né? As... É. Tenta um pouco, acho que tenta um pouco. Eu não tô né? forçando não, viu?
1: Eu que... <risos> nem eu, nem eu,
0: nem eu, nem eu. Eu tô falando porque eu, tô, eu, eu tenho curiosidade. Porque em alguns sim, momentos sim. da minha vida também aconteceu isso. As
1: mas pessoas tem... às vezes forçam
0: uma, uma situação. Uma coisa
1: que eu fico tipo assim, mas assim, não, não... E aí tem esse negócio, né? Porque o Big Brother tem aquele negócio de você estar tá no reality, as pessoas vão comentar sobre você. Não eu já sabia. Eu entrei sabendo que o povo ia comentar sobre mim. Aí eu fico vendo assim, aí a pessoa assim, ah, fulano, ah, João, adoro você. Aí os meus amigos falam assim, ó, oh, essa pessoa aí, quando você tava no Big Brother, ela metiu o pau com você. Aí eu fico, o quê? A gente não sabe, né? Eu não fico guardando rancor porque eu não sou uma pessoa rancorosa. Mas assim, né? De onde vem essa identificação? De uma hora pra outra? É. Acho que a amizade a gente faz, a gente constrói com o que a gente se identifica. Se eu não me identifico com você, eu acho que eu nem estaria aqui. É, é. Exatamente. Entendeu? É. Eu acho que mais... Talvez até você estivesse aqui... Porque Mas eu ia estar uma... te respondendo tipo... Aham.
0: Uh -huh, uh -huh, é, uh -huh, não é, é, ia ter... Uh -huh. é, aquela coisa... Mesmo. Você tava, eu, eu quero voltar no assunto anterior que a gente estava tratando, que você falou que você... A, a transformação que aconteceu né, na tua vida foi muito relacionada a acesso. E o acesso você está compartilhando com a tua mãe. Isso, bonitinha, isso. faz a unha toda semana. <risos> a, a, agora, para você... João, é muito bom ter dinheiro para fazer não tudo o que o dinheiro pode comprar, porque isso aí é muito relativo.
1: Mas para ter dinheiro pra fazer o que você quer?
0: Foi muito gostoso esse divertir. comportamento?
1: É isso. Dinheiro pra eu conseguir fazer as coisas, pra eu conseguir mudar pra uma casa legal, pra eu conseguir é, trazer minhas amigas pra trabalhar comigo. Dinheiro pra eu conseguir fazer com que eu, eu consiga ter um momento onde eu vou viajar, onde eu vou comer uma coisa legal, sabe? Eu tenho pro... O dinheiro me proporcionou preocupações que antes eu não tinha. Mas ele também me privou de muitas outras preocupações, sabe? Poxa, essa frase eu gostei, ó. O
0: dinheiro me proporcionou provocações que eu não tinha. Me gerou preocupações que eu não tinha. E me privou de outras preocupações. É isso. Que interessante. Eu acho que é basicamente é. isso. E saber lidar com isso né, é o é. grande segredo. Porque você pode perder a mão muito facilmente, né?
1: Muito facilmente. eu sou muito controlado. Financeiramente, eu sou uma pessoa muito controlada. Eu sou aquela pessoa que tem planilha... Pra tudo que compra. É mesmo, João? Tenho planilha pra tudo que eu compro. Eu sei exatamente quanto vai vir a fatura do meu cartão de crédito. E você sabe quanto sobrou no mês? Você sabe o que. que... Eu sei tudo, 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 tudo. Sempre foi assim? Sempre foi, Sempre fui. E aí não é, não é porque, tipo, agora não tem a preocupação de como eu vou pagar tal conta... Que eu vou deixar de controlar. Que eu vou deixar de controlar meu dinheiro, entendeu? E eu, eu não sou aquela pessoa consumista de, tipo, vou comprar o que eu não preciso. Eu vou sim, às vezes. Tipo, comprei um tênis azul e assim, ah, mas eu queria tanto o azul e o roxo. Pô, ok, eu posso comprar o azul Entendi. e o roxo. É. Entendeu? Mas eu, se eu, eu não vou falar assim, ah, eu vou comprar o azul, roxo, amarelo, verde, azul, vermelho. Não. Eu vou comprar ah, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu vou usar e tal. Então eu, não tô, então, eu não sou essa pessoa que vai, ah, itens de luxo, vou usar uma carteira de 17 mil reais, uma bolsa de 15 mil reais. Eu não sou essa pessoa. Eu não piro nessas coisas de itens de luxo, de não sei o quê. Porque eu acho que isso é muito descartável, sabe? Tipo, é, você entende o valor das coisas, né? É, descartável. Eu vou pagar 15 mil reais numa bolsa, sendo que 15 mil reais eu consigo comprar um monte de coisas legais, <risos> sabe? É isso. Então eu não vou fazer isso. Então eu nunca pirei nessas coisas de itens de luxo, essas coisas assim. Eu nunca fui...
0: É, existe uma riqueza muito grande nisso, porque isso é educação, né? Isso é. provavelmente veio de um comportamento por observação que você teve na sua casa, uhum. né? E os valores que foram ensinados pela sua família, porque hoje o que mais acontece, infelizmente, são pessoas que se, que se lastreiam
1: pelo aquilo que elas compram, pelo relógio que usam. Oh, é assim. Olha meu relógio. É. Ai, oh, nossa, não tenho paciência nenhuma. É. Quando alguém vai virar e falar assim, Ai, olha, olha isso aqui, sabe quanto custou? Eu detesto isso, essas coisas. Tipo, Estou <risos> ah, usando, olha, olha só, estou vestindo não sei quantos mil reais. Quanto Pô, custa o meu outfit, né? É isso? Vai se ferrar, sabe? É. Sabe? É esse, esse vídeo. É isso. <risos>
0: quanto... Antigamente, a molecada... A gente baliza é, muitos valores em coisas que são precificáveis, né? É. A maioria das nossas riquezas não são precificáveis, é, não é mesmo? Exatamente. Muito quanto que custa tá, estar, por exemplo, bater um papo com você aqui? Quanto custa estar tá com os meus filhos hoje, os dois com saúde? É, né? sim,
1: com certeza. É,
0: é muito isso.
1: E aí eu não, eu não tenho essa, essa apiração, não. Não tem mesmo. Eu uso o que eu fico confortável, visto o que eu quero vestir, eu saio. Só tem uma coisa que eu não economizo, que é comida. E aí eu não economizo me mesmo, não. Porque teve algum momento que precisou economizar, né? É, não vou te dizer que assim, a minha família é uma, uma família que a gente... Nossa, sempre faltou comida na minha casa. Nunca faltou comida na minha casa.
0: Não, não eu digo assim, economizar assim. Você não chega num restaurante hoje e come tudo que você quer. Às vezes você vai em alguns restaurantes e isso aqui é muito sim. caro. É. é,
1: a gente não... Ah, quantas vezes eu comia comida japonesa quarta-feira? Era coisa de uma vez por mês, assim. no rodízio, sabe? Porque pô, rodízio já japonês é caro pra caralho, né? Porra! E aí, tipo, agora eu consigo fazer. Ah, vontade, vou pedir. Isso eu não economizo mesmo, não. Porque eu gosto de comer, gosto de ter os melhores ingredientes pra fazer almoço. Isso eu gosto mesmo, assim. Você cozinha bem? Cozinho bem. Qual que é o seu prato preferido? Inhoque. Pra fazer inhoque. É. Tem muito tempo que eu não faço, inclusive. É mesmo? É, porque é um pouco trabalhoso, demanda um é, tempo. É, tem que fazer a massinha, tem é, que cortar. Tal, mas nhoque é a minha especialidade. Caramba. E aí pode ser de várias raízes, assim. Faço de batata, de beterraba, baroa, que vocês falam mandioquinha aqui? Mandioquinha. Mandioquinha cenoura e aí faz umas coisas coloridas é bem gostoso
0: caramba
1: é eu gosto de cozinhar sou uma pessoa que eu gosto de ter. eu já te falei né eu gosto de estar na cozinha assim
0: e você tem juntado agora que a gente tá no finalzinho desse período de pandemia é. você tem conseguido trazer os amigos para dentro de casa para fazer esses
1: meus amigos amigos ainda não, eu não vi todos ainda desde o do, do final, do final eu não vi todos ainda
0: final... rotina
1: é eu via é... eu vi alguns amigos grande parte deles a gente já se viu e tal é, mas tem alguns que ainda vão vir aqui, na, vão vir na minha casa. Agora que eu tô me mudando, tô colocando a casa em ordem, a gente já tá organizando. Um amigo meu, inclusive, chega amanhã.
0: Que legal.
1: <risos> e a gente vai se ver e tal. Minha família também vem pro Natal, primeira vez que eles vão vir pra São Paulo.
0: Olha que joé.
1: E aí vai ser bem divertido, assim. Eu tô começando a fazer essas coisas de visitar as pessoas, isso tem sido bom.
0: João, a gente tá meio chegando no fim. Eu queria te perguntar agora ah, só mais sobre rotina. A rotina... <risos> Como é que tá sendo gestão de tempo? Foi uma loucura... Não é... tenho tempo. Não? <risos> Jura? Como é que tá? Quantas horas por dia, por semana,
1: folga, viagem? Como é que tá rolando? É, acho que você sabe muito bem disso. Tem que ser tudo muito programado, né? De horário, assim. E isso me incomoda um pouco, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu gosto de... Ah, vamos, sei lá, viajar hoje... Vamos na praia hoje, sabe? Não. Eu sou essa pessoa que às vezes eu gosto de fazer isso. Imprevisto, imprevisto. É, né? eu sou uma pessoa que... Eu sou, eu sou bem organizada assim, às vezes muito racional com as coisas, mas às vezes eu dou um supetão, assim, sabe? Tipo, Intuição pura. Vamos, vamos. Bora, bora. Então, assim, tem que ser tudo muito organizadinho. Eu acho que, por exemplo, a gravação do programa tem os dias específicos, então eu não posso marcar nada nesses dias, viagens. E aí, se for marcar, tem que pedir adiantamento... E liberação, entendeu? Aí tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra organizar. Mas eu consegui viajar. Fui pra Fortaleza. Viajei agora pro Rio também. Consegui tirar uns momentos onde eu fiquei, tipo assim, ah, essa semana eu não vou trabalhar. Porque eu sei que, tipo, se eu ficar nessa rotina, eu vou ficar maluco da cabeça, sabe? A minha cabeça tá muito boa. Eu tô bem tranquilo. Sei que tá acabando. Então, por exemplo, vou terminar o mestrado, tô terminando o livro. Então isso já vai, já vai ser um tempo que vai virar uma janela... Não sei se essa janela vai ser preenchida com outra coisa. Mas, assim, tem sido muito apertado tudo, de tempo. Dormindo pouco. Dormindo pouco. Dormindo pouco. Mas, assim, é, vamos embora. Vamos embora.
0: Obrigado. Então, em, em cima muito dessa resposta sua, cara, eu queria te agradecer. Porque eu você veio que... num sábado aqui, me dar entrevista. Não, eu venho. Bater um papo aqui no Desobediência Produtiva. Eu faço o que eu gosto, Ivan. Que legal. Então, assim... É, quando você está,
1: você está presente. Afim, 100% é, presente. Quando né? eu tô afim, eu, eu vou estar tá aqui, entendeu? 100% então,
0: presente. Isso é muito rico. Mesmo. Isso é muito rico. Eu queria saber se tem algo que eu não te perguntei nesse bate-papo que nós fizemos aqui, que você gostaria, gostaria de ter falado, que você acha que faltou, assim?
1: Não, eu acho que a gente. Acho que eu falei basicamente muita coisa. Ab abordamos bastante, abordamos ponto, bastante né? Abordamos bastante coisa, é. Mas é isso. Acho que para quem estiver assistindo, a gente, o livro tá vindo aí. Tem os que programas que já estão disponíveis para poder assistir. Play? Isso. O do Canal Futura, que é o programa Entrevista. A gente está celebrando 100 anos de Paulo Freire. Uau! 100 anos de Paulo Freire. E aí a gente está conversando com muita gente legal. Tem professor, tem educador, tem musicista, tem poeta, médico, engenheiro. Pessoas, arquitetos. Pessoas que tiveram a obra e a figura de Paulo Freire atravessadas na sua vida. Que assim. legal! e aí a gente tem, ele tá disponível a, toda a temporada já tá no Globoplay é só buscar lá, entrevista, 100 anos de Paulo Freire e tem o Tracy Trends que é um programa onde a gente discute cultura afro-urbana música, arte, diversidade empreendedorismo, novas figuras, figuras importantes maquiagem, beleza, moda é um programa Tudo. muito diverso, é uma revista eletrônica mesmo, que show e aí ele tá disponível no Globoplay com episódios toda quarta-feira e no Multishow às 17 horas na sexta-feira
0: às 17 horas na sexta. Isso. Muito rico esse... Você precisa ter um fontes de conteúdo o tempo inteiro sendo abastecidas, né? E é de
1: estudar, né? Aquilo que você me perguntou é de estudar. estudar. Eu não falo nada que eu não tenha estudado, assim.
0: E como é gostoso, talvez... Eu não sei se é a sua percepção. Você também é, tem muita coisa, eu acho, que é comum comigo. Mas existe algo mais belo numa pessoa do que o poder intelectual?
1: É, muito bom. Não é? E, é. e assim,
0: detalhe, às vezes algumas têm o um poder intelectual... E não se propõe, elas não estão nem aí é, para colocar mano. isso pra fora. É. Mas é gostoso quando você senta com alguém inteligente, que você vai só aprendendo: suga, aprende. E a gente e conversa, te provoca, né? né?
1: Sim. Sim, eu é muito aprendi bom. muito com você hoje, inclusive. Imagina, tô fazendo só nas perguntas? Não, mas a gente <risos> aprendeu, com certeza, aprendi mesmo. É uma troca,
0: né? É, sem dúvida. A gente, às vezes, aprende não pela, pela mensagem, né? Comportamento, Sim. a maneira de... A de...
1: forma como, como a gente se expressa, como a gente fala, se comporta. Sim. Eu acho que isso é importante. Olha,
0: importante. e se você acompanhou até agora o desobediência produtiva, é. você, você viu que episódio legal, cara? Hoje, talvez, o oh, oh, João, a Giovana tá aqui, ela vai, me, ela vai me dizer se é verdade ou não. A gente talvez tenha feito um dos papos mais bate-papos, né? Eu vou ver. não foi uma, Não foi hoje pela primeira vez aqui no Desobediência. <risos> que bom, que eu bom. Acho bom que eu acho que eu não fiz entrevista com
1: você. acho que a gente ficou jogando conversa eu fora. Eu esqueci essas câmeras. Esquece, né? É. Eu acho que a gente jogou acho conversa fora. Acho que eu fiquei confinado aqui. <risos> <risos> tá vendo?
0: Eu tô acostumado com o Big Brother com duas câmerinhas aqui no nosso podcast. Não é nada. Gente, ó. Curtiu esse episódio com o João? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano. Vamos bombar esse podcast. Vamos fazer esse, ser um dos episódios mais ouvidos dos Desobediência. Porque o que a gente gerou de provocação aqui foi muito mais do, do ponto de vista de comportamento, de simplicidade do dia a dia, né? Sim. A gente falou sobre coisa simples, mas que tem um valor enorme. Né? o simples fato de você sentar tomar um café, como você falou valores da família né? de fato, entender que as coisas não precisam ter preço, mas tem valores né? e... e o valor de você se propor a ouvir esse conteúdo inteiro e compartilhar e seguir se inscrever no nosso canal, indicar não é Giovana? Giovana tá adorando é. aqui. A Giovanna. Eu é... tava vendo ela de rabo
1: de olho aqui, só assim, não, doida pra entrar no papo.
0: Né? Do... É. Você sabe, poderia... sabe que a Giovana, a partir de agora, ela, ela em algumas discussões aqui no Desobediência Produtiva, ela tá participando, ela já participou de um. Enfim, a Giovana já tá participando do nosso Desobediência Produtiva. E então... minha ideia é colocar a Giovana aqui cada vez mais presente para comandar também. Vai ter que, ah, vai ter que aumentar a mesa aqui. Vai ter que aumentar a mesa. É. Então, João, cara, olha, não tem como te agradecer pelo seu tempo. Eu acho que hoje você até... Você sabe que hoje já tava meio baqueadinho? É. E aí depois que esse papo que eu tive com você aqui, eu já tô numa outra energia. Porque pessoas precisam de pessoas, né? Sim.
1: E às vezes é uma energia que, você, que, que vem de um lugar que você nem sabe onde vem. Nossa, total. Né? Total. Às vezes eu tô muito mal também. Eu tô tipo, ai, que saco. E aí a gente conversa, a gente senta lá em casa, me dá uma... é isso. Uma levantada, É, né? isso é bom. Mas tem papo é bom. Obrigado, tá? Eu que te agradeço. Obrigado mesmo. Tamo junto. Coração. Até o próximo episódio de
0: Desobediência Produtiva.
1: Tchau, gente!